0: Herzlich willkommen bei Das Universum, schon Folge 2 von dem Podcast, in dem Ruth und Florin über das Universum reden mit Ruth und Florian. Yes, hat geklappt, wunderbar.
1: Juhu, <lacht> wir nur re- zwei Versuche gebracht <lacht> und schon geht alles gut.
0: <lacht> genau, wir reden heute über das Universum, so wie in jeder anderen Folge auch, heute äh, das erste Mal ohne Tonprobleme hoffentlich, aber mit jeder Menge Astronomie, aber bevor wir zur Astronomie kommen, reden wir noch mal kurz darüber, was äh, so passiert ist. Du hast beim letzten Mal erzählt, dass dein mobiles Planetariums-Business langsam wieder anläuft. Läuft es denn schon wieder? Ja,
1: Ja, es läuft schon wieder. Ich war sogar die Woche schon in einer Schule. Man höre und staune. Es war alles ein bisschen anders als sonst, weil Schulen in Österreich ja im Moment noch auf Minimalbetrieb funktionieren und die Klassen in die Hälfte geteilt wurden, dass es nur halbe Klassen sind. Und aus den halben Klassen auch nur die Hälfte der Kinder irgendwie da ist, weil immer noch viele Kinder im Homeschooling sind oder ja. Drum war es ein bisschen Kleingruppen, sagen wir mal so. Es waren irgendwie so zehn Kinder pro Gruppe. Aber es ist auch cool, ja, es hat schon wieder Spaß gemacht, einfach wieder unterwegs zu sein. Das habe ich schon sehr vermisst nach fast drei Monaten. In der Quarantäne.
0: Kann ich nachvollziehen, weil ich bin auch immer noch nicht unterwegs. Also die äh, kleinen Planetarien äh, in Schulen, das geht vielleicht schon, aber Theaterauftritte ist immer noch nicht, öffentliche Vorträge ist immer noch nicht. Das heißt, ich hocke immer noch zu Hause rum und äh, mache Kram, aber das Herumreisen und in Theatern auftreten und meine Vorträge halten und alles, das äh, passiert leider nicht. Also ich habe äh, das hm. eine oder andere Mal in irgendeinem so Podcast-Interview gemacht äh, über das Internet, aber das ist auch nicht so wirklich das Wahre. Also man will ja eigentlich schon dann mit den Leuten direkt reden und ja, ich bin immer noch skeptisch, Total. ob das passieren wird. Das ist
1: einfach wird. Was ganz was anderes. Ja. Sag sowas nicht, bitte. <lacht> ja,
0: naja, es ist, wenn man sich irgendwie anschaut, Nein, äh, es ist, ja, wir müssen wir sehen, was passiert. Ich, was ich mir überlegt habe, ich meine, ähm, prinzipiell, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vortrag halte, so über mein Buch, eine Geschichte des Universums 100 Sternen, äh, sowas Kann ich theoretisch auch übers Internet machen. Es gibt ja auch jede Menge äh, Online-Vorträge, das gab es auch in den vergangenen Wochen ständig, dass Leute so Webinare gehalten haben, meist Mhm. mehr oder weniger, meistens mehr äh, technisch mies, aber immerhin, äh, man kann äh, sowas machen. Ich habe auch irgendwie von diversen äh, Kabarettistinnen und Kabarettisten und so weiter gehört, die irgendwie auch so Shows via Zoom gespielt haben. Was ich mir sehr schwer vorstelle, weil du da kein Feedback hast, aber so einen normalen wissenschaftlichen Vortrag kann man schon auch äh, online halten, das geht, aber... ähm ich habe es nicht wirklich gemacht, weil das auch irgendwie, ja, mein Anspruch ist dann schon einer, dass ich das wirklich halt technisch schon auch, das soll schon auch gut klingen und nicht irgendwie so blechern ins Mikrofon verzerrt. Und äh, ich kenne mich auch mit diesen ganzen Meeting-Softwares äh, nicht aus. Also ich vor allem kenne ich mich mit Kameras nicht aus. Also ich möchte nicht einfach nur mit vor einer Kamera stehen, mit einem Kamerawinkel. Ich habe dann auch irgendwie Experimente, die ich zeigen will mit einer zweiten Kamera und da habe ich einfach keine Ahnung, äh, wie sowas funktioniert drum. Mache ich Podcast, ja Podcast, weil ich von Video ich keine finde, Ahnung habe.
1: Ja, ich finde aber auch, dass es einfach eh auch schon viel gibt online und dass das jetzt nicht mehr so was Besonderes ist und dass man sich auf YouTube dann irgendein Video mit Experimenten anschaut. Ich meine, es sind cool, ja? es gibt echt coole Kanäle, aber ich weiß nicht, muss man das dann auch noch machen?
0: Ja, ich meine, es ist halt, wenn du jetzt zum Beispiel, was weiß ich, irgendwie einen... Einen Kurs an der Volkshochschule gebucht hast und den irgendwie doch irgendwie gerne haben willst, dass Klar. du dann irgendwie sowas bekommst. wenn man
1: etwas Besonderes schon erwartet, ja, okay. Aber da jetzt irgendwie sowas Neues aus dem Boden zu stampfen, nur weil man es quasi nicht live machen kann, mir liegt das nicht. Ich bin eine Live-Person. Und das ist einfach, also mir... Ist dieses Feedback extrem wichtig? Ich weiß nicht, wie das Leute machen ohne Feedback.
0: Das war was, deswegen habe ich das angesprochen, weil ich es wissen wollte, weil es gibt ja auch, ähm, meine, die, die, die Software, mit der du dein mobiles Planetarium betreibst, ist ja, ja Software, die man sich selbst zu Hause am Computer installieren kann. Ja. Gibt es also die Möglichkeit, äh, ein, was ist so ein, wie soll ich sagen? Ein, ferngestelltes Planetarium, also kannst du jetzt äh, quasi auf den, äh, wenn jetzt alle sich das bei sich installieren würden äh, oder, ja, wohl, das muss man gar nicht so kompliziert machen, aber du könntest ja, also könntest du ein planetarium ding irgendwie übers Internet machen oder wäre das dann auch einfach nur ein normaler Vortrag oder ich überlege gerade, wenn natürlich ohne Kuppel kann man da Ich wollte v-
1: gerade sagen, genau, wenn, sie, wenn die Leute daheim sich irgendwie ein, ein Leintuch aufspannen in ihrem Wohnzimmer, nein, ähm. Also es ist halt einfach schon dieses, das, dieses Erlebnis, dass in diese Kuppel hineingehen. Man lässt da irgendwie die echte Welt quasi hinter sich. Man geht da durch diesen Zip hinein in dieses komplett abgedunkelte Zelt und man ist da sehr schnell drinnen und ganz woanders. Und es ist ja auch so, dass die Leute dann oft beim beim wieder rausgehen aus dem Planetarium ziemlich verwirrt sind und irgendwie. <lacht> sich gar nicht mehr erinnern konnten, wo, wo, sie in dem Raum sind, in dem das Planetarium stehen, Stär. steht, ja, also, dass sie sich denken, ah, da war das Fenster und da war die Tür und irgendwie gar nicht mehr den, Aus, den Ausgang finden oder so, ja, ist Das irgendwie. Sauerstoffmangel. Absurd. Wahrscheinlich, <lacht> ja. Die gute Luft im Planetarium. Nein, es ist schon einfach was ganz, was Besonderes, ja, und ich, ich rede gern über das Universum und erzähle Leuten gern was, aber für mich ist es auch einfach wirklich dieses, diese spezielle Erfahrung dieses mobilen Planetariums, die ich irgendwie weitergeben will und verbreiten will.
0: Ja, man, das stimmt eben. Warum
1: ist das Online-Ding für mich einfach irgendwie, ja klar, es könnten sich alle das Programm auf ihrem Laptop ähm, installieren, von mir aus auch an eine, an eine große, weiße, leere Zimmerwand projizieren. Ja? Das ist natürlich auch cool, dann hat man irgendwie riesige, Bilder von irgendwelchen Nebeln und Galaxien und ich erzähle ihnen dazu was, ja, das ging schon. Aber kann man sich dann irgendwie, weiß ich nicht, kannst dir den Kosmos anschauen auf YouTube und ist wahrscheinlich cooler als das, was ich zu erzählen habe, sollte ich nicht sagen.
0: Naja, es kommt aber von wie man es sagt, ich, ich kann das schon ein bisschen, natürlich kann ich nachvollziehen, ich war ja auch schon in Planetarien und ich war auch schon in größeren Planetarien als deinen. Also ich war im was?
1: <lacht> ja, meins ist klein. Ich ja. weiß.
0: Ja, das sind, ich, war in, ich war in Jena äh, oft im Planetarium, wo ich früher gewohnt habe. Das ist ja das ist eines der größten. Wie groß
1: ist das? 20 Meter, oder? Ähm,
0: größer, glaube ich, sogar. Es hat ein Kuppeldurchmesser, glaube ich. So, es müssten über 20 Meter sein, müsste man mal irgendwie nachschauen. Aber es ist auf jeden Fall eins der größten, die in, in Europa rumstehen. Also definitiv eins von den Großplanetarien. Es ist, es, ist, es ist ein bisschen größer als das Planetarium in Wien. Uh, und uh, ungefähr so groß wie das Planetarium in Berlin, also wirklich schon eins von den Großen.
1: Ja. Und, uh, ah, das ist großartig, das Planetarium in Berlin.
0: So ja, war ich letztes da gibt es zwei Mal. Stück, Wir haben auch großartige aber sind beide
1: großartig. Chance. Ah, okay. Wie man sieht, ich, mein, Sie, ich kenne mich total aus. Nein, es gibt halt zwei Stücke
0: beide sehr schön. Und äh, ja, also, aber natürlich ich verwende auch, also, vielleicht sollten wir nochmal kurz diese Planetarium, diese freie Planetarium-Software erwähnen, äh, die ja. du verwendest, das äh, Stellarium heißt die, äh, kann man genau. sich, kostet nichts, kann man sich runterladen und äh, da ist kann ganz man, das ist großartig. Und ja. Ich benutze die natürlich auch, ich habe immer wieder mal, muss ich kriege Fragen von Leuten, was war da am Himmel oder ab und zu will ich was schauen, äh, einfach nur um zu wissen, wenn ich jetzt irgendwas schreibe, wann, ist, wo war es im Himmel zu sehen, dann Gucke ich mir das mit dieser Software auch einmal. Die zeigt dann halt genau den Himmel an zu einem beliebigen Zeitpunkt, an einem beliebigen Ort. Aber natürlich, wenn ich das auf dem Computerbildschirm habe, und ich habe einen großen Bildschirm hier, aber natürlich ist das ein komplett anderes Feeling als äh, das. Sicher. Also ihr könnt es, ich weiß ja nicht, wer von unserer Hörerschaft schon im Planetarium war und da was drüber zu berichten hat. Ich weiß nicht, ist es in Deutschland, zumindest in Jena war es immer so, dass natürlich alle Schulklassen mindestens einmal im Planetarium gewesen sind. Ich weiß gar nicht, ob man... Ich kann mich nicht erinnern, in Österreich, dass wir mal in einem Planetarium waren. Das Doch, waren machen
1: Schulen schon auch, aber ich glaube, in Deutschland ist es irgendwie aus irgendeinem Grund, ich weiß auch nicht, warum, noch populärer oder ist noch noch ein fixerer Bestandteil. Ja, ich des kann das sagen von,
0: von Ostdeutschland kann ich das sagen. Das ist mhm. natürlich in der DDR Astronomie ein Pflichtfach in der Schule. Es ist in Thüringen und zwei anderen Bundesländern, die ich immer wieder vergesse. Ich glaube, MacPom und Brandenburg oder irgendwie sowas. Oder ist es Sachsen-Anhalt? Mac-Pom. Aber zwei andere Bundesländer auf jeden Fall. Äh, ist es immer noch Pflichtfach äh, in, in, in der achten Schulstufe, glaube ich. Und ähm, das heißt, es gibt und in der DDR war es natürlich in der, der gesamten sämtlichen äh, Bundesländern äh, Pflicht. Das heißt und äh, die optische Industrie Carl Zeiss war auch recht groß. Ja, das heißt, es hat da äh, fast jede Schule hat irgendwie so astronomisches Equipment. Es gibt Schulsternwarten. Es gibt jede ja, Menge so Kleinplanetarien. Cool, ja. Ich war in vielen Schulen, die alle kleine Planetarien haben und äh, mhm. mit diversen äh, auch Ausgebildeten, so, wenn es Astronomie als Schulfach gibt, gibt es natürlich auch Astronomie als Lehramtsstudium. Äh, das heißt da, da passiert schon was, wie es im Westen ist, kann ich nicht so genau sagen. Aber äh, ja klar, Deutschland ist das schon anders. Also ich glaube, allein in Thüringen hat mehr Planetarien als ganz Österreich wahrscheinlich. Ja, also das ja ist ist, mir
1: äh, sicher, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, aber gesagt, äh, kann man, vielleicht können wir mal gucken. Also wenn wir hier die von der Schweiz, weiß ich gar nichts, ehrlich gesagt. Wir haben vielleicht auch den einen oder die andere Hörerin aus der Schweiz, aber werden auch Planetarien haben ich mal davon aus, aber vielleicht kann man ja hier mal irgendwie, wenn, wenn ihr zuhört und Erfahrungen habt aus Österreich, aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Liechtenstein, das weiß man, ähm, <lacht> dann berichtet mal von eurer Planetariumserfahrung und äh, könnt das gerne vergleichen mit der Software Stellarium. Ich habe übrigens mal…
1: Genau. Ich muss nur dazu sagen, dass ich noch eine leicht äh, abgeänderte Version von dem Stellarium verwende, die auf Planetarien quasi optimiert ist, das heißt Stellarium 360 und das ist eine, naja, ist eine Art Erweiterung vom, vom normalen Standard Stellarium und ist aber auch Open Source und kann man sich auch einfach downloaden.
0: Ich habe ja mal, genau. ich habe ja mal äh, für Stellarium gearbeitet stimmt nicht, aber ähm, ich war an, mit den Leuten beschäftigt, die auch Stellarium entwickelt haben, weil das ist ja, kommt das aus dieser Open Source Community und das kommt aus den äh, von, von den äh, Bemühungen, möglichst viele astronomische Daten möglichst frei verfügbar anzubieten, also diese ganze Geschichte über das virtuelle Observatorium, da erzähle ich mal extra was dazu, das wäre jetzt zu weit führen, aber mhm. ich habe ein paar Jahre für das virtuelle Observatorium gearbeitet und Stellarium war ein Teil davon. Du
1: als Theoretiker im naja. virtuellen Observatorium. Ja, naja, es war
0: ja nur virtuell, <lacht> ja. Ja, eben. Genau. <lacht> Aber äh, wie das Leben so spielt. Ja. Und hat man tatsächlich auch irgendwie Projekte gebastelt und auch irgendwie sogar was publiziert darüber, wie man eben mit Stellarium in Schulen und Kindergärten äh, Wissenschaft und Astronomie unter die Kinder kriegen kann, also was man da machen kann. Also ist schon ein cooles Tool. Also wer es noch nicht kennt, besonders wer in der äh, Pädagogik beschäftigt ist, Stellarium ist äh, wunderbar. Auch wenn man, selbst wenn man keine Ausbildung in Astronomie hat, einfach so, um mit Kindern einfach mal irgendwie zu schauen, wie der Himmel aussieht, wenn man ihn gerade nicht sehen kann, wenn man irgendwie am regnerischen Nachmittag zu Hause sitzt. Stellarium ist wunderbar, läuft überall.
1: Und was die Kinder auch extrem fasziniert, ist, dass es wirklich live ist, okay, also ich nenne das immer mein Weltraumsimulator, sie glauben dann natürlich immer gleich, dass man jetzt schwerelos durch die Gegend fliegt, <lacht> aber ja, nicht die Art von Simulator, aber es ist wirklich eine, eine, eine Echtzeit Simulation des Universums, beziehungsweise wie es für uns ausschauen würde. Nur, ja, und dass der man vorn zurückspulen kann. Erde. Und man kann vorn zurückspulen und das ist äh, wo, etwas Wunderbares, wenn man das den Kindern zeigt, weil dann kommen sie irgendwie drauf, das weiß man, Woher weiß man das? Wie kann man das wissen? Und dann kann man einfach gleich über alle möglichen Sachen mit denen reden, nicht nur über Astronomie, was natürlich auch toll ist, aber man kann das einfach so als Einstieg verwenden für eine allgemeinere Wissenschaftsdiskussion, äh, wie Wissenschaft funktioniert, warum weiß man das alles und wie kann man das alles herausfinden und berechnen und so weiter.
0: Ja. Durch Weltraummissionen, durch Forschung, durch Daten und damit leite ich höchst elegant zu der, äh, Geschichte, <lacht> zu der Geschichte, über die ich dir heute erzählen will, weil äh, heute bin ich dran, äh, etwas aus der Astronomie zu erzählen. Und zwar mhm. äh, geht es um die Raumsonde New Horizons, die du mit Sicherheit kennen wirst.
1: Coole Sache, ja.
0: Das ist die... Ra- das ist
1: die, die den Pluto erkundet hat vor fünf Jahren oder? Es war 2014, wenn ich mich, mich nicht täusche. 2014 sogar schon. Bin ja. mir nicht
0: ganz sicher, aber ich glaube es war 2014. Aber äh, das, was ich erzählen will, hat gar nicht mit Pluto zu tun, aber natürlich äh, war es eine coole Sache. Also das war, kann mich noch erinnern, da sieht man wieder mal, wie ewig lang solche Weltraummissionen brauchen. Also damals so Ende der 90er, wie ich gerade angefangen habe, meine Diplomarbeit zu schreiben an der Sternwarte in Wien. Aber ich natürlich auch mein Spezialgebiet, war irgendwie Sonnensystem, Planeten und so weiter und habe mich natürlich auch für Missionen interessiert, die stattfinden. Und da gab es ähm, gerade die Planung zu einer Raumsonne, die hieß Pluto Express.
1: Ja, ja, die waren, und dann ja. ist die mal
0: umbenannt worden auf Pluto Kuiper Express, nach dem Kuiper-Gürtel, wo der Pluto auch dazugehört. Und dann irgendwann mhm. hieß das Ding New Horizons und so weiter. Also das, da, da wird das, der hat es schon hundert andere Namen gehabt, äh, bis dann mal irgendwie unterwegs war. Also es ist ja wirklich, wenn man sich anguckt, also ich weiß nicht, wann ist New Horizons gestartet? 2006? was also jetzt mal hier nehmen wir schnell kurz Google. Das ist also, New Horizons ist gestartet tatsächlich am 19. Januar 2006, ja. Und äh, das angekommen ist es 2014. Und YouTube ist äh, 2005 gegründet worden. Ja, also mhm. da ist quasi, äh, und, mhm. und ähm, also, ich weiß nicht genau, also, äh, im Januar 2006 ist äh, New Horizons gestartet, YouTube, weiß nicht genau wann im Jahr, aber da waren halt irgendwie, ja irgendwann im Februar 2005, also da war nicht mal ein Jahr dazwischen und äh, dann 2014, wie die Raumsunter dort war, da war quasi, ja YouTube schon und vermutlich Facebook gab es Facebook 2006 schon, wahrscheinlich gerade mal nicht oder gerade nur in den USA, also all die Informations- Quellen, die sozialen Medien, über die wir uns dann damals, 2014, über die Bilder, über die Daten von New Horizons informiert haben, die gab es gerade oder gerade noch nicht, wie das Ding losgeflogen ist. Ja. Also da sieht man, wie, Wahnsinn, die, wie, wie schnell sich das geändert hat. Aber,
1: ja, und wie weit Pluto weg ist. Ne? <lacht>
0: ja, ey, man, Zehn
1: Jahre hat das Ding gebraucht.
0: Um dorthin zu fliegen. Also Pluto, ich glaube, ja. die Durchschnitts ist so... 40 Astron- Ich sollte das ja nicht wissen, wenn man ein Spezialgebiet-Sonnensystem ist. Aber ich <lacht> äh, glaube, Pluto ist... Ähm, na, 40 astronomische Einheiten ist ein horizons weg. 40 Plu-
1: ist...
0: Ja, genau. So, äh, nein, ist es kann variieren. Also, genau. Ja, also vier- der Durchschnittsdistanz von Pluto ist 40 astronomische Einheiten, also 40 mal so weit wie die Erde von der Sonne. 40 mal 150 Millionen Kilometer. Und ähm, Also es sind knapp 6 Milliarden Kilometer ist, glaube ich, die Durchschnittsdistanz äh, von Pluto zur äh, Sonne. Aber die äh, die Pluto hat eine sehr variable Abstand, variable Bahn. Das heißt, er hat keine Kreisbahn, mhm. sondern eine elliptische Bahn. Das heißt, am, am Sonnennächsten Punkt sind es 30 astronomische Einheiten, das heißt also 30 Mal Erdabstand und kann mhm. bis zu 50 Mal. 50 astronomische Einheiten rausgehen. Aber wie gesagt, Echt? Ja, so
1: stark ist der Unterschied? Ja. Das wow, das wusste ich auch nicht.
0: Na, na, guck. Aber äh, wie gesagt, ich möchte eigentlich nicht von Pluto erzählen. Also das, ähm, Schade. Pluto ja, ist
1: immer urpopulär. Alle lieben Pluto. Ich weiß Pl- auch nicht, warum. Pluto, ich meine, ist, pluto ist super. Aber.
0: Super Himmelsgott, der, 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 <lacht> der <lacht> König der Asteroiden. Aber äh, die Diskussion fangen wir jetzt gar nicht an mit Pluto-Planet und pluto kein planet und so weiter. Die heben wir uns ja, für ja, ein anderes ja, mal. aus. Also der
1: Underdog, <lacht> oder? Also Dog, haha. Ja, pluto, nein es ist irgendwie so der, der, der Arme, der hinausgeworfen wurde aus dem Sonnensystem. Sagt das heißt so, nein, gibt es natürlich noch. Der wurde nicht irgendwie verbannt in den interstellaren Raum, nein. Aber hat irgendwie genießt irgendwie so ein Image. Ne?
0: Ja, naja, es ist halt der, für mich den, der, na gut, der erinnern kann sich auch keiner mehr an die Entdeckung damals, zumindest von den Kindern, von denen du erzählst. Aber natürlich ist es der, da haben wir halt noch die, die Engere, eine engere Beziehung also zu dem Zeug, was eh schon immer am im Himmel war, Merkur, Venus und so weiter. da Klar, da haben wir nur irgendwie die antiken äh, Geschichten und auch irgendwie die anderen Uranus und Neptun, die irgendwann äh, im, im äh, 18. und 19. Jahrhundert entdeckt worden sind. Da hat man auch keine Beziehung. Aber 1930, wo Pluto entdeckt worden ist, das ist noch halbwegs äh, bei uns. also da, mhm. da Vielleicht hat es damit zu tun. Und vor allem mit der Popkultur, weil äh, Pluto ist ja, ist, ja von den, ist ja von einem der einzige Planet, unseres Sonnensystems, der von einem Amerikaner entdeckt worden ist. Und ähm, dementsprechend sind die Amerikaner... Der einzige
1: kein Planet.
0: Ja, wie er entdeckt worden ist, hat man ihn noch als Planet bezeichnet. Ja. Ja. Und äh, deswegen, das ist ja das ist darum, so gerade also diese ganze Geschichte, also hier Pluto, Pluto muss ein Planet sein, das ist ja vor allem ein amerikanisches Ding. Das findet man hauptsächlich irgendwie ja. unter amerikanischen Astronomen und Astronomen, äh, in der amerikanischen Öffentlichkeit oder dieser äh, amerikanische Staat, den ich auch immer verwechsel, Iowa oder Idaho, einer mit I auf jeden Fall, die äh, beschlossen haben, dass in ihrem Staat oder beziehungsweise wenn Pluto über ihren Staat drüber fliegt, dann ist er wieder ein Planet. Und äh, <lacht> <lacht> die <lacht> haben ein Gesetz gemacht dazu, ja.
1: Wunderbar, absurdes <lacht> Land. Ja. Aber,
0: aber wie gesagt, also, ob jetzt Pluto und... Äh, äh, Planeten nicht, wollen wir nicht diskutieren, weil es geht, darum geht's nicht. Genau, ja. es geht darum, wo New Horizons jetzt ist. Die hat sich eigentlich in die Luft gesprengt, als sie bei Pluto war. Die hat auch nicht anhalten können, weil... Äh,
1: Adieu, schöne Welt. Meine Mission ist vollbracht.
0: Haben ja auch immer damals viele wissen wollen, warum ist die Raumsonde jetzt nicht irgendwie abgebremst und hat Pluto umkreist, um sich das genauer anzuschauen. So, da bin ich in einem Höllentempo ja, vorbeigeflogen ja. mhm. und hatten ein paar Bilder gemacht und wenn man da geblieben wäre, hätte man genauer nachschauen können oder landen können, aber natürlich eben zum Bremsen braucht man auch Treibstoff und dann hätte man mitnehmen müssen und das, ja, dann hätte es noch länger gedauert, wäre noch teurer geworden und insofern hat man sich dafür entschieden nur vorbeizufliegen und dann ist sie weitergeflogen, hat dann tatsächlich 2019, ich glaube es war ziemlich genau, am äh, 1. Januar 2019 äh, ist äh, die Raumsonde die Horizons an einem Asteroiden vorbeigekommen, einem weiteren Asteroiden, den ersten Asteroiden des Kuiper-Gürtels, äh, den wir besucht haben. Also dieser Asteroidengürtel, mhm. zu dem Pluto gehört, hinter der Bahn des Neptun. Äh, Arrokot hieß dieser Asteroid, oder heißt er immer noch, und er hat den untersucht und ist auch nur vorbeigeflogen und er fliegt immer noch weiter. Und momentan, also momentan, also jetzt irgendwie da mal in, zu dem Zeitpunkt, als der Artikel, über den ich jetzt erzähle, geschrieben wurde, war Pluto sieben Milliarden Kilometer entfernt. Uh, das ist 43 Mal so weit uh, von uns, wie die Erde von der Sonne ist oder, wenn man es sich so besser vorstellen kann, uh, Informationen, Funksprüche oder Licht braucht uh, bis zur Raumsinnere New Horizons sechseinhalb Stunden. Mhm. Ja? Und uh, mhm. das ist interessant, weil jetzt, da wo New Horizons jetzt ist, da ist jetzt nichts ist halt nichts außer leeres Weltall. Aber was sie gemacht haben ist, sie haben mit Neho zu den Sternen geschaut. Ja? Sie haben vor allem äh, Bilder der äh, Sterne Proxima Centauri und Wolf 359 gemacht. Ja? Also Proxima Centauri ist der uns nächstgelegene Stern. Wolf 359 ist äh, auch nicht weit weg. Der gehört auch zu den nächstgelegenen Sternen. Ich weiß gerade nicht, wie weit Wolf 359 weg ist, aber äh, auch nur ein paar Lichtjahre. Proxima Centauri sind vier Lichtjahre. Uh, Wolf 359 ist jetzt auch, ist auch so unter den 5, f- 6 Lichtjahre vermutlich wird sein. Ich weiß es nicht auswendig. Das sind schon Sterne, da bin ich nicht zuständig. Weil mein nee. Spezialgebiet sind Planeten und Asteroiden. Aber was sie gemacht haben, ist, sie haben am, äh, am 22. und 23. April hat New Horizons äh, Bilder eben von Proxima Centauri und Wolf 359 gemacht. Und zur gleichen Zeit äh, sind äh, damals alle möglichen, äh, astronomen und astronomen aufgerufen von der erde aus also vor allem die äh, leute die es als hobby betreiben sofern sie ausreichend große teleskope haben auch bilder dieser beiden sterne zu machen äh, ist hat dann nicht geklappt weil äh, die nasa die das, diesen aufruf geschattet hat äh, aus corona gründen diese ganzen äh, äh, daten aus der community gar nicht annehmen und bearbeiten konnte aber es gab dann ein paar so professionelle semiprofessionelle sternwarten die diese bilder gemacht haben und was man jetzt tun kann ist, Beide Bilder vergleichen, das Bild, das Weissens mhm. gemacht hat, und das Bild, das von der Erde aufgenommen ist. Und wenn man das macht, sieht man einen Unterschied. Und mhm. das ist wichtig. Also du wirst wissen, welchen Unterschied es geht und warum es einen Unterschied gibt. Nehme ich an? Ja. ja na, ich warte <lacht> darauf. Ich warte auf den Fachbegriff. Naja,
1: es geht äh, die Parallaxe. Genau, es, du? Geht es geht darum, dass man das, dass man den Stern unter einem ganz leicht anderen Winkel sieht, weil die Raumsonde ja ein bisschen quasi zur Seite ähm, geflogen ist, sagen wir mal so. Ne? Das heißt, es ist vor dem Hintergrund, der noch viel weiter weg ist, dieser Stern an einem ganz leicht anderen Ort zu sehen, weil man ihn unter einem leicht anderen Winkel fotografiert.
0: Oder wenn man es poetisch ausdrücken will, New Horizons mhm. ist so weit von der Erde entfernt, dass die Raumsonde einen anderen Himmel sieht als wir. Ja, wirklich. Die Sterne sind ja, wir, wir, für uns erscheint es ja so von der Erde aus, als wäre da quasi so eine Kuppel über uns, an die Sterne gemalt sind. Mm. Deswegen hat man es auch lange Zeit früher sich wirklich so vorgestellt, eben diese Fixsternsphäre, an der diese Lichter befestigt sind. Aber natürlich sind die Sterne, Irgendwie im äh, im Weltall verteilt. Manche näher, manche weiter weg. Es ist eine dreidimensionale Struktur. Und wenn man sich da den, wenn man den Beobachtungsposten verändert, äh, dann äh, blickt man unter äh, einem anderen Winkel auf diese ganze Struktur und äh, die uns nahegelegeneren Sterne verschieben scheinbar ihre Position äh, vor den weiter weggelegenen Sternen. Das kann jeder, kann man leicht ausprobieren, einfach wie klassisches Beispiel. äh, Hand ausstrecken, Daumen ausstrecken, mal mit dem linken Auge hinschauen, mal mit dem rechten Auge hinschauen und da wird man sehen, wie der Daumen äh, vor dem Hintergrund hin und her zu springen scheint, weil man unter unterschiedlichen Blickwinkeln drauf blickt und wenn man den Abstand von seinem Auge zum Daumen kennt, Beziehungsweise, wenn man den Abstand zwischen seinen Augen kennt und äh, die Distanz, die der Daumen zu springen scheint, kennt, könnte man daraus berechnen, äh, wie lang der Arm ist, wenn man das auf diese komplizierte Art und Weise machen will. Aber in der Realität äh, ist das eben ein Weg, wie man herausfinden kann, wie weit Sterne entfernt sind. Weil äh, man kann. Natürlich, wenn ich jetzt auf der Erde mal hier irgendwie, weiß nicht, mal mich mal in Wien hinstelle und mal irgendwo in, weiß ich nicht, in Zürich hinstelle und zum Himmel schauen, ja, schaue ich auch unter leicht unterschiedlichem Winkel auf den Himmel, aber natürlich ist es verglichen mit den Distanzen der Sterne viel zu wenig, als dass da irgendwie was annähernd Messbares rauskommt. Aber wir haben ja das Glück, dass wir uns auf einem beweglichen Beobachtungsposten befinden. <lacht> und zwar äh, der Erde. Auf der Erde. <lacht> genau, die bewegt sich um die Sonne rundherum und deswegen äh, schauen wir, je nachdem, wenn wir jetzt im, im Juni zum Himmel schauen und im ein halbes Jahr später im Juli zum Himmel schauen, liegt zwischen den beiden Positionen äh, liegen 300 Millionen Kilometer. Das ist der Durchmesser hm. der Erdbahn.
1: Im Juni und im Dezember meinst du? Ja, ja hast dich ich versprochen, passt schon. Ich,
0: ich habe Januar und Juli gesagt.
1: Oh, Entschuldigung. Das ist das. <lacht>
0: wie auch immer. Die Leute können zurückspulen und schauen, wer recht hat. Und dann werden sie wir uns in den Kommentaren sagen, beim letzten Mal, wie ich das gemacht habe, hat sich herausgestellt, dass war recht, falsch ah.
1: Nein, beim letzten Mal, überhaupt, ja. Ja, egal.
0: Aber egal, äh, egal. Es ist klar, was gemeint ist. Also Wir schauen unter zwei genau. unterschiedlichen Winkeln auf die Sterne. Und wie gesagt, da haben wir unsere Position um 300 Millionen Kilometer geändert, was schon ordentlich ist. Und selbst da sieht man mit freiem Auge nichts. Also der Sternenhimmel schaut im Dezember genauso aus wie im Juli stimmt nicht, weil natürlich auch noch andere Sachen passieren, also äh, die ja, Erdachse gibt halt und so weiter, andere genau. genau, aber im Prinzip, äh, im Prinzip äh, ist es, also die, die Sterne, die wir sehen, also die verschieben sich ihre Positionen nicht dadurch und das war ja auch tatsächlich ähm, lange Zeit einer der Hauptgründe, warum die Leute äh, geglaubt haben, dass äh, die Erde sich nicht um die Sonne herum bewegt, weil ähm, ja. Genau, Ges- wenn
1: sie es tut, müsste man ja sehen, wie sich die Sterne genau. ähm, le- leicht hin und her bewegen.
0: Genau, das ne? war eine, und das hat man nicht gesehen. Also Im Prinzip jetzt ist es irgendwie eigentlich ein solides ein solides wissenschaftliches Denken, kann man sagen, weil Total, man, man ja. sagt, der Beobachtungseffekt vorher und der wird nicht beobachtet. Was die Leute ja. halt unterschätzt haben, ist halt wirklich, wie absurd Größe, weit Sterne entfernt sind. Ja. So. Weil je weiter ein Stern weg ist, desto geringer ist diese scheinbare Veränderung, die man mhm. sieht. Und es hat wirklich ewig gedauert, bis man das erste Mal so eine Parallaxe, also so eine scheinbare Änderung der Sternposition messen hat können. Das ist haben ganz viele probiert, haben es nicht geschafft, weil die Instrumente nicht genau genug waren. Aber wirklich 1838 ist es gelungen. Friedrich Wilhelm Bessel, deutscher Astronom, hat es mhm. beim Stern 61 Zygni geschafft und äh, hat da herausgefunden, also heute wissen wir, dass der Stern elf Lichtjahre weit weg ist. Bessel ist damals auf einen bisschen noch anderen Wert gekommen. Ja, also da ich weiß jetzt genau, was er gemessen hat, aber es war auf jeden Fall auch ein vergleichbarer großer Wert. Ja, so, und mhm. äh, von da an hat man es dann halt immer weiter geschafft, immer mehr. Äh
1: warum eigentlich der Stern, warum nicht Proxima Centauri? Bei dem soll es ja am leichtesten sein. Proxima
0: Centauri hat man erst im 20. Jahrhundert entdeckt. Der leuchtet ja so schwach, den hat man damals noch nicht gekannt. ähm, verstehe. Das Problem ist ja, du hast jede Menge Sterne am Himmel und weißt nicht, wie weit sie weg sind. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, also du konntest natürlich alle beobachten und gucken, wo du siehst, Ach. aber das ist natürlich schwierig. Ja?
1: Guter Punkt. <lacht> das ist Man halt wusste ich ja gar nicht, dass das der nächste <lacht> ist. Oh Mann. Löffelgehirn, oh. äh, bitte. Ja. Und
0: äh, ich habe das tatsächlich, ich habe in meinem Buch äh, eine Geschichte des Universums, 100 Sternen, habe ich tatsächlich ähm, auch natürlich über 61 Zygni äh, geschrieben und wie Bessel das äh, probiert hat, rauszufinden und habe äh, da probiert, auch äh, aus den äh, diversen, Aufzeichnungen von damals rauszukriegen, warum er genau 61 Zygni ausgewählt hat. Und ähm, man hat damals, äh, natürlich, die waren ja auch nicht blöd damals, die haben schon überlegt, äh, dass es äh, Sterne geben wird, die näher sind und Sterne, die weiter weg sind und probiert sich zu überlegen, was Anzeichen dafür sein könnten, dass Sterne nahe sind. Äh, Du kannst zum Beispiel aus der Helligkeit schließen. Ein hellerer Stern ist tendenziell näher als ein äh, Stern, der weiter weg ist. Äh, das ist, so kann man eine Vorauswahl treffen. Was man auch natürlich gemacht hat, du musst, um so eine Parallaxe zu messen, ja sehr oft beobachten. Also Im Idealfall zweimal, aber natürlich in der Realität viel mehr, viel öfter, damit du genauere Daten hast. Und Sterne sind aber nicht von jedem Punkt der Erde aus immer zu sehen. Das heißt, wenn du so ein aufstellst und äh, Beobachtungsprogramm planst, äh, dann suchst du dir einen Stern, der halt möglichst hoch äh, am Himmel steht, möglichst nah am Himmels Nordpol, wenn du es von der Nordhalbkugel aus beobachtest, damit er in halt in jeder Nacht am Himmel ist, dass du die möglichst mhm. oft beobachten kannst. Und, ja, und das waren halt alles Kriterien, wie man diese Sterne ausgewählt hat. Und ja, 61 Zygni hätte auch ein anderer sein können. Aber in dem Fall war es eben 61 Zygni und da hat... Äh, Aber Bess-
1: 61 Zygni klingt jetzt nicht nach einem sehr hellen Stern.
0: Ich weiß gar nicht, wie hell 61. 61 Zygni ist. Das sind wieder Sternen. Wie das klingt recht
1: weit hinten in der Liste. Ne?
0: 61 ist ja, das ist ja Bezeichnung für einen variablen Stern, glaube ich, oder? Ist 61 Zygni? Äh, naja, ne
1: normalerweise haben sie die lateinischen Buchstaben genau. ne? nach ihrer Helligkeit. Genau. Oh, 61 klingt so, als hätte er nicht mal mehr einen Buchstaben Nein, nein, nein. nein. Das, <lacht> das, das, das,
0: äh, das ist die Flames, die Bezeichnung mit dem 61-Zygni. Du meinst, äh, das, das andere geht. ist die. Ähm, oder verwechselt das gerade, es gibt zwei, die, die die Bayer-Bezeichnung ist, die mit Alpha Centauri, wo du mit Alpha Beta Gamma ja, ja. Nach, nach der Helligkeit durchgehst. Und Flamsteed äh, genau. macht äh, nach der Deklination, glaube ich, nach der Position im Sternbild werden die Zahlen vergeben. Aber um das jetzt abzukürzen, ja, die scheinbare Helligkeit von 61 Zygni ist äh, 4,8 Größenklassen, also nicht extrem, nicht, nicht extrem hell, hell aber mm. doch mit freiem Auge problemlos äh, mm. zu sehen. Und weil ich jetzt gerade, äh, um das rauszufinden, die Wikipedia aufmachen musste und sagt mir gleich, <lacht> im Universum von Star Trek gilt 61 Zygni als die Heimat des Volks der Telleriten und wird auch Teller genannt. Weißt du, wer die Telleriten sind? Sagt mir gar nichts. Teller,
1: so wie das wo wovon man ist.
0: Nein, T E L L A R. Telleriten.
1: Noch nie gehört.
0: Ja, ich auch Und ich
1: habe mir gedacht, ich habe alle Folgen gesehen. <lacht> Wirklich?
0: Ja, na, ich, ich kann das nicht sagen. Wer sind die? Ich weiß, die haben ja jede Menge. Also, das sind wahrscheinlich, die, haben, die sind in einer Folge einmal aufgetreten.
1: Er, er hat irgendwann mal irgendwie drüber geredet und schon hat seine eigene Wikipedia-Seite, klar.
0: Also, ja, ich, hier lauten wieder äh, englische Wikipedia. Sie schauen äh, die. die äh, die Schauspieler hatten äh, Schweinemasken oder äh, f- abgewandelte Schweinemasken auf. Also,
1: klingt, klingt nach der Originalserie. Äh, es, es,
0: ja, tatsächlich. Super. Oder es ist sogar ist sogar ein Bild. Ja, wirklich. Also, ja, oh Gott, schon, die ist seltsam aus. Ähm, <lacht>
1: Ja, ich schaue. nein ich schaue nachher.
0: Ja, ihr ja, habt wirklich so... so, so Habe ich gleich
1: nachher was zu tun. Komische,
0: ja, lage Bärte, lange Haare, so Schweinsnasen, ja, ganz, ganz seltsam. A Journey to Babel heißt die Folge, wo sie okay. aufgetreten sind.
1: Na gut, ja. dass sie mehrere Lichtjahre von uns entfernt sind. Ja,
0: ich weiß gar nicht, ob die, ob die böse waren oder nicht. Aber wie gesagt, da, da schweifen wir ab. Ich wollte noch von ähm, New Horizons erzählen. ja Also tatsächlich äh, haben, hat man jetzt... Äh, wir wissen seit Bessel, wie man Parallaxen misst oder wir wissen, dass man sie messen kann. Die Messmethoden mhm. sind natürlich wesentlich genauer geworden. Mittlerweile kann man Parallaxen wirklich gut messen. Wir haben von extrem vielen Sternen schon Parallaxen gemessen. Das Weltraumobservatorium Gaia von der Europäischen Weltraumagentur hat von 1,7 oder 1,6 Milliarden Sternen unserer Milchstraße mittlerweile die Parallaxen gemessen. Also das geht schon ganz gut und auch von Wolf 359 Und Proxima Centauri, da wissen wir, wie weit die weg sind. Also, das war jetzt kein wissenschaftliches Programm, was New Horizons da gemacht hat, sondern eher was, ja, eher PR-Outreach, also einfach um zu zeigen, dieses Ding ist wirklich weit weg, diese Raumsonde. Ja, also, wie ich gesagt habe, es ist so weit weg, dass für die Raumsonde der Himmel anders aussieht als für uns. Ist natürlich leicht anders, aber er schaut anders aus. Und äh, das war vermutlich der Grund, warum sie das gemacht haben. Und natürlich äh, ist es auch gut zu wissen, dass man es machen kann. Ja, das ist wirklich das erste Mal, war quasi, dass man. Sie haben es interstellare Parallaxe genannt, wo ich dann immer ein bisschen, äh, ja, mich, mich ein bisschen meckere, dass, äh, das wird ja auch immer gern gesagt, der Raum so eine Voyager und Voyager 1, Voyager 2 und so weiter ist jetzt im interstellaren Raum angelangt mm-hmm. und so weiter. Mm-hmm. Was wieder eine ganz andere Geschichte ist, über die wir mal, haben wir schon oft genug aufgeregt, das ist nicht, es ist nur nach einer bestimmten Definition im interstellaren Raum, aber nach anderen Definitionen fängt der interstellare Raum erst ganz woanders an. Also New Horizons und auch die anderen Voyager-Raumsonden und alles andere, was da so weit wegfliegt, sind immer noch weit, weit im Einflussbereich unserer Sonne. Also da kommen noch jede Menge Asteroiden und anderes Zeug weiter weg als diese Raumsonden, die die Sonne umkreisen. Also wir sind da noch weit weg. Aber trotzdem ist es beeindruckend, dass das gemacht worden ist und dass wir halt wirklich jetzt unter einem ganz anderen Blickwinkel auf die Sterne blicken können und nochmal darüber reflektieren konnten, wie groß das Universum ist und wie schwierig es ist, Distanzen in der Astronomie zu messen.
1: Und noch dazu hat New Horizons ja nichts anderes zu tun, fliegt durch den nicht-interstellaren Raum. Vielleicht wollten sie dem, dem armen Ding einfach eine Aufgabe geben, oder? Naja,
0: ein bisschen was wir an schon zu tun haben, da gibt's auch, gibt es ja trotzdem, da gibt ja trotzdem <lacht> was äh, zu messen dort. Ja, also du kannst ja irgendwie hier die ganzen ja. äh, Eigenschaften des Interplanetarium-Mediums messen. Also da ist ja, nur weil da keine Planeten oder Asteroiden sind, ist ja trotzdem nicht nichts da. Da ist ja immer noch ein bisschen… Weißt sind, du, in
1: welche Richtung das Ding fliegt oder worauf es quasi zusteuert
0: ich habe keine ahnung ehrlich gesagt also welche richtung es fliegt, ähm
1: von der Erde weg? Ja, ja
0: das ist klar. Aber es gibt schon, ich, ich erinnere mich, dass es Bilder gibt, wo du siehst, in welche Richtungen die Raumsonden irgendwie rausfliegen. Aber ich glaube, New Horizons mm. ist theoretisch, also der, der, der ist jetzt quasi noch nicht auf so einem Fluchtkurs. Ja? Also, ähm, die Hawaii, also Voyager 1 und 2, die ja schon in den 70ern gestartet sind, die fliegen halt einfach mm. gerade aus und äh, das war's, Aber ich glaube, New Horizons äh, kann noch gesteuert werden. Also, ich glaube, da gibt es immer noch die Möglichkeit, dass wenn sich da irgendwo was ergibt äh, an Objekten, dann könnte man noch mal irgendwie hinfliegen. Aber da bin ich ehrlich gesagt, äh, was jetzt die mm. genauen Details der Mission angeht, weiß nicht. das war ja auch damals, wie man den Arrokot, also das Objekt, das, äh, das New Horizons nach Pluto besucht hat, das war ja auch äh, so Zufall. Also da hat Eine der spontane
1: mal eine, Idee. Eine spontane
0: ja. Idee war nicht. Man hat schon gesagt, okay, wenn wir an Pluto vorbei sind, wollen wir noch einen Asteroiden besuchen. Äh, man hat nur damals keinen gekannt, der quasi innerhalb dessen lag, was die Sonde erreichen konnte. Hat sie aber gedacht, zum Start, ach, bis soweit ist, haben wir schon einen gefunden. Das Problem ist, sie haben dann bis dahin keinen. Und stimmt.
1: Ach so, nein. Sie haben dann wirklich
0: keinen gehabt und haben dann wirklich nochmal alle die ganzen Sternwarten aufgerufen. Bitte guckt mal, wir brauchen irgendwas und dann haben sie nochmal extra Beobachtungszeit mit Hubble bekommen und okay. äh, haben äh, dann tatsächlich einen gefunden. Das, das war wirklich. Besser hätte man es in einem Film gar nicht machen können. Das Ding war, dieser Asteroid, den sie gefunden haben, Arokot, ja. der wäre, der war quasi fast genau auf der Bahn, also innerhalb der anfänglichen Beobachtungsfehler, hat es sogar so ausgesehen, als hätten die ausweichen müssen.
1: Krachen. Aber ich meine, was ist die Wahrscheinlichkeit, oder? Dass das Ding einen Asteroiden trifft? Ja, da hätten sie alle.
0: Die hätten sie dann schön geschaut. Aber wenn sie ja. wirklich vorgeguckt aber wie gesagt also ähm, man hat dann zum glück einen gefunden ähm, ob sie jetzt noch ähm, weitere äh, asteroiden ähm, besuchen können weil man muss halt wieder gucken ob es da was äh, ob es überhaupt noch Asteroiden gibt, die man wirklich erreichen kann, weil beliebig viel äh, Treibstoff hat das Ding ja nicht, also es, äh, irgendwann ist, kann man nicht mehr äh, weitere kann man nicht mehr weiter ja. machen, aber vor allem sie äh, ich sag gerade hier, also man hat noch ein paar hundert Aufnahmen kann man noch machen mit dem Ding äh, Man hat aber, es wird reichen für einen, um noch ein weiteres Objekt zu fotografieren, vielleicht nicht im Detail, aber zumindest ein Sinn. Man hat aber noch keins gefunden und man plant aber für nächstes Jahr eben eine Beobachtungskampagne, um weitere Ziele zu finden. Das heißt, vielleicht sehen wir noch was, ja, hängt auch von der ja. Finanzierung ab, ja, also irgendwann so irgendwann selbst wenn die Raumsonde noch funktionstüchtig ist, braucht es ja trotzdem Personal auf der Erde, es braucht Infrastruktur, äh, um das Ding zu steuern und die ganzen Daten zu erweitern, äh, es kommen immer neue Missionen dazu und alte muss man abschalten, weil halt nicht genug Geld für die Wissenschaft da ist. Das heißt, wenn ja. irgendwer beschließt, das heißt irgendwer, also die NASA oder halt die Finanzierung der NASA, die amerikanische Regierung beschließt, äh, dass, äh, genau, dass wir lieber hier neue Uniformen für die amerikanische Space Space Force kaufen, dann äh, wird die vielleicht nicht mehr weiter finanziert. Aber momentan haben wir es noch. Momentan macht äh, die Horizons noch coole Sachen. Ja, das war meine Geschichte. Der interstellare Blick auf die Sterne von uns Menschen. Voll
1: interessant. Ja, das will ich hoffen. Vielen Dank. Auch viele Dinge drin, die ich nicht wusste.
0: Das Das ist doch schön.
1: Cool. (lacht)
0: Und wenn ihr was nicht wisst, dann könnt ihr uns Fragen stellen, weil wir diese Fragen, sofern wir es können, auch immer gerne beantworten im Podcast. Und ich habe, gesagt, äh, das ist die erste Folge, die wir aufnehmen, nachdem schon eine Folge veröffentlicht ist. Also die, die.
1: Es <lacht> ist immer irgendwas die mit irgendwas die erste, ne? nein, aber
0: wenn wir die Hörerschaft aufrufen, Fragen zu stellen, äh, ja. dann dann. Äh, bis die Hörerschaft das ja auch hören und bis jetzt haben wir ja, die klar. Folgen aufgenommen, ohne dass was veröffentlicht war, das heißt, da konnte die Hörerschaft eigentlich keine Fragen stellen, aber ich habe ja vorab schon mal bei Twitter ein bisschen rumgefragt, äh, nach Menschen, die vielleicht was wissen wollen, was wir im äh, Podcast äh, beantworten können und da kamen mhm. ein paar Fragen rein und von diesen Fragen habe ich mir eine Frage ausgesucht, die von Jan Henrik gestellt worden ist und der wollte wissen, was sind Superpuffs? Was sind was? Super Puffs. P-U-F-F.
1: Okay. Und du weißt die Antwort hoffentlich, weil ich weiß sie nicht Ich habe keine Ahnung, noch nie davon gehört. Was ist das?
0: Super Puffs, also man, man, man soll es nicht deutsch aussprechen, sonst ja, wird es missverständlich. Ich jetzt fast getan,
1: <lacht> ich gerade noch zusammenreißen können. Ja.
0: Uh, Super Puffs, uh, da geht es um uh, Extrasolare Planeten. Wir feiern ja hier im Jahr 2020 das 25-jährige Jubiläum der Entdeckung des ersten extrasolaren Planeten, also des ersten Planeten, der nicht die Sonne, sondern einen anderen Stern umkreist. Der ist im Oktober, also die Entdeckung wurde im Oktober 1995 öffentlich gemacht. Das heißt, wir feiern 25 Jahre und seit diesem ersten Planeten haben wir jede Menge andere Planeten bei anderen Sternen entdeckt. Wir sind, glaube ich, mittlerweile bei über 4000 Planeten anderer Sterne, die wir kennen. Und äh, da kenne ich mich tatsächlich ein bisschen aus, weil neben den Asteroiden waren auch die extrasolaren Planeten ein Forschungsschwerpunkt von mir. Und ich habe mich nicht mit den Eigenschaften der Planeten selbst beschäftigt, sondern mit ihrer Bewegung, aber natürlich dann am Rande auch mit deren Eigenschaften. Und Superpuffs sind Planeten, die sehr seltsame Eigenschaften haben. Ja, Wir haben ja, das war ja eines der, der coolen, tollen Sachen, die wir durch diese ganze Exoplanetenforschung gelernt haben, wir haben herausgefunden, dass es anderswo anders ist als bei uns. <lacht>
1: ja, wer hätte das gedacht? Naja, das ist tatsächlich da, müsst, da hätte man aber gar nicht so weit reisen müssen, glaube ich.
0: Ja und nein. Also natürlich ist es eine, klingt es nach Binsenweisheit, das so zu sagen, aber andererseits ist es ja. ein klassisches grundlegendes Prinzip in der Astronomie davon auszugehen, dass wir nicht speziell sind, ja? also das kopernikanische ja, das, Prinzip, das
1: Weltpostulat, oder ja, das heißt, halt, heißt,
0: wir, jetzt, ja. also wir nicht im Mittelpunkt des Universums stehen, dass wir nicht im Mittelpunkt der Milchstraße stehen, dass wir nicht im Mittelpunkt des Sonnensystems stehen, also dass wir halt, ja. dass, wir halt, Und dass
1: die physikalischen Gesetze überall mehr oder weniger genau. <lacht> gleich gelten.
0: Genau, also solange man noch ja. keine anderen Himmelskörper, keine anderen Sonnensysteme, Planetensysteme gekannt hat, war es jetzt nicht ganz so absurd Zu sagen, okay, äh, wir wohnen in einem Sonnensystem mit Planeten und äh, wahrscheinlich sind andere Planetensysteme so wie unser Planetensystem. Ja, weil Hm. wir nicht besonders. Es ist ist im Prinzip auch so. Im Prinzip sind wir jetzt kein besonderes Planetensystem, nur insofern besonders, als wir äh, den einzigen Planeten haben, soweit wir bis jetzt wissen, auf dem Leben möglich ist, ja. Aber ähm, und auf dem Leben existiert vor allem. Das macht uns derzeit noch besonders. äh, ob so bleibt, wissen wir nicht. Aber wir haben festgestellt, es gibt wirklich anderswo Planetenarten, die es bei uns nicht gibt. Also wir haben erdähnliche Planeten, also Planeten mit einer festen Oberfläche, die äh, mit einer Gesteinskruste auf einem Metallkern, also sowas wie Merkur, Venus, Erde und Mars. Und dann haben wir so große Gasplaneten ohne feste Oberfläche, die nur riesige Kugeln aus Gas sind, wie Jupiter und Saturn und Uranus und Neptun. Mhm. Jetzt haben wir bei anderen Planeten und vor allem äh, in unserem Sonnensystem äh, die festen, die erdähnlichen Planeten sind nahe am Stern, die Gasplaneten sind weit weg vom Stern und ähm, das ist äh, gibt es auch Gründe, warum das so ist ähm, die ich jetzt nicht im Detail erklären will aber das hat mit der Entstehung von Planeten zu tun dass eben die Großen weiter weg entstehen. Aber dann haben wir festgestellt bei anderen Sternen kann das ganz anders sein. Da haben wir gigantische Gasplaneten gefunden, größer als der Jupiter, der größte bei uns, die extrem nah am Stern sind. Wir haben äh, mhm. Supererden gefunden ja ähm, mhm. Super Erden sind. Super Erde! Super Erde. Ja, wenn du schreist, ein bisschen weiter weg vom Mikrofon gehen. Okay. <lacht> ähm, Super Erden äh, sind, also das, äh, ich weiß gar nicht, wer sich die Bezeichnung ausgedacht hat, aber im Wesentlichen, man, oft, oft haben, äh, oft hat man in der Astronomie blöde Namen, das muss man zugeben. Aber.
1: Ja, und es ist alles immer super und extra und ultra und very und extremely und irgendwie
0: so. Es gibt Supernova und Hypernova und Ja, die Supererde, in dem Fall geht es einfach nur darum, dass die Erde ist der größte erdähnliche Planet, den wir haben. Also wir haben die Erde und dann kommt schon danach, der Planet mit der nächstgrößeren Masse ist der Neptun, der schon keine feste Oberfläche mehr hat, der also ein Gasplanet ist. Aber prinzipiell und dazwischen ist eine große Lücke, also prinzipiell kann man sich durchaus vorstellen, dass es auch einen Planeten gibt, der halt die doppelte Masse der Erde hat, ein bisschen größer Mhm. ist als die Erde, aber halt trotzdem noch so wie die Erde, also trotzdem noch mit der festen Oberfläche, auf der man rumlaufen kann und so, äh, haben wir bei uns nicht. Aber andere Sterne haben sowas. Da gibt es solche Super-Erden, die äh, halt fest. Ja, ober- und
1: super heißt ja in dem Zusammenhang einfach nur quasi größer, genau. mehr Masse und nicht besser.
0: Jetzt auch fette Erden nennen können. Fette Erden, <lacht> genau. Ja. Ähm, aber diese Super-Puffs, das ist jetzt wieder eine ganz andere Art. Ja? Also da geht es um Planeten, die. Größer sind als äh, der Neptun. Ja? Also, größer als, also der Neptun ist jetzt nicht der, ist einer von den kleineren Gasplaneten, aber schon ein großer Gasplanet. Ja? Also, äh, Neptun ist, äh, jetzt, äh, hat jetzt äh, das Vierfache des Erdradius ungefähr. Ja? Also, er ist viermal größer mhm. als die Erde und 17mal schwerer als unsere Erde. Also, der Neptun ist größer und schwerer als äh, die Erde und diese Superpuffs, die sind größer als der Neptun, also auch deutlich größer als die Erde, haben aber eine sehr geringe Masse, ja, also nur so wie die Erde, oder vielleicht ein-, zweimal die Erdmasse, dreifache Erdmasse. Ja, Also sind größer als der mhm. Neptun, haben eine sehr geringe Masse, was heißt, sie haben eine sehr geringe Dichte. Und da kommt das Puff her, also ja, so, ja, ja. Ja, so aufgepufft, so zuckerbaffte Planeten werden sie auch genannt. Mhm. Oder ich habe irgendwo in einem äh, Online-Artikel im Standard der österreichischen Zeitung, Germt. Teigplaneten gelesen dazu. Also Hefeteigplaneten. Also
1: einfach.
0: Gernknödel. Oh. Ja, also oh. einfach ein Planet, der halt wirklich extrem, der, also groß ist, aber extrem wenig dicht.
1: Locker luftig leicht. Genau. Wahrscheinlich, Und, aber gar, hat gar nichts mit Luftig zu tun, nehme ich mal an.
0: Das ist die Frage. Das Problem ist, also, man hat ein paar solcher Planeten entdeckt. Ja, das Problem ist, man weiß nicht, warum die so äh, luftig sind und ähm, man weiß auch nicht, äh, ob es die überhaupt gibt. Also man, man weiß, dass es sie schon gibt, aber man, äh, zu den Hypothesen, um zu erklären, wie diese Planeten so luftig sein könnten, gehört auch die Hypothese, dass die das vielleicht gar nicht sehen. Und ich erkläre es jetzt irgendwie ein bisschen besser, weil ja. das war schlecht erklärt. Also.
1: Es gibt sie aber vielleicht auch nicht, aber eigentlich schon.
0: Also eine Erklärung wäre tatsächlich dass das, dass eben ein Planet ist, der halt eigentlich ganz normal war, wie halt so ein Planet ist, also wie der Neptun zum Beispiel, der aber dann im Laufe der Zeit näher an den Stern gewandert ist. Ja, also sowas kommt vor. Planetare Migration nennt man das, dass Planeten, nicht dort bleiben, wo sie entstanden sind, sondern irgendwie näher an den Sternrücken, weiter weg vom Stern wandern sowas kommt vor. Und wenn es dann tut, dann wird der halt irgendwie, äh, wenn das aus einem Gasplanet ist, natürlich wird es heißer, der bläht sich auf. Irgendwann äh, wird die Atmosphäre immer, immer größer, immer größer, wird dabei natürlich, weil nicht mehr Masse dazukommt, immer weniger dicht. Und äh, am Ende äh, verflüchtigt sich die Atmosphäre dann und dann bleibt so ein mini Neptun quasi übrig. Und man hat, mhm. sagen dieser Superpuffs werden halt die Dinge, die wir gerade in diesem Übergangsstadium sehen. Äh, ist möglich, aber ja, ist auch nicht unbedingt extrem wahrscheinlich. Etwas, was sich jetzt ähm, aktuell äh, Forscherinnen und Forscher angeschaut haben, ist äh, der Fall, dass es vielleicht äh, eine sagt, optische Täuschung ist. Denn ähm, mhm. es ist ja wahnsinnig schwer, Eigenschaften von Planeten anderer Sterne zu beobachten, weil man die Planeten anderer Stelle nicht gescheit beobachten kann. Wir sehen die ja nicht. Ja, wir sehen die nicht direkt. Das, was wir sehen... Das Bild ist nicht aufgelöst, ne? Ja. Das ist überhaupt kein Bild da. Was das ist wir- kein Bild wir sehen nur die Auswirkungen des Planeten auf den Stern. Ja, also Wir sehen, dass der Stern ein bisschen wackelt, weil der, Stern mit Gravi- also der Planet mit seiner Gravitationskraft den Stern zum Wackeln bringt. Und wir können das Wackeln des Sterns äh, beobachten und daraus äh, die Masse abschätzen. Wenn wir Glück haben, dann ist die Konfiguration gerade so, dass wir zusätzlich auch noch sehen können, wie äh, der Planet äh, von uns aus gesehen, direkt vor dem Stern vorüberzieht. Ja? Das heißt, dann blockiert mhm. der Planeten ein kleines bisschen Licht. Das heißt, und der Stern leuchtet dann kurzfristig ein kleines bisschen weniger hell. Und natürlich hängt der Helligkeitsabfall direkt vom Durchmesser des Planeten ab. Das heißt, wenn wir das bei einem Stern, bei einem Planeten beide Sachen beobachten können, dann kennen wir den Durchmesser, kennen wir die Masse und können wir die Dichte berechnen. Mhm. Das Problem ist, dass diese Messung der Größe gerade äh, sehr fehlerbehaftet ist, denn ähm, mhm. es kann auch sein, dass wir zum Beispiel nicht einen Planeten beobachten, sondern einen Planeten mit Ring beobachten. Und dass dann der Ring äh, uns einen Planeten vorgaukelt, der größer äh, der, der größer ist, als er eigentlich ist. Ja, wenn du verstehst, vor was allem ich mein- wenn
1: der Ring halt auch, äh, wenn wir den Ring quasi von oben sehen und nicht von der Seite.
0: Genau. Und das könnte
1: das natürlich noch einen stärkeren Effekt haben, ja.
0: Genau, und also das haben jetzt kürzlich, das war, wann war das, muss Anfang des Jahres gewesen sein, habe ich das gelesen, haben das zwei, haben das Wissenschaftler von, weiß nicht wo, ich glaube USA, untersucht, also die haben quasi auch simuliert, wie jetzt zum Beispiel so Saturn ausschauen würde, wenn man ihn von, von anderswo beobachtet, vor unserer Sonne, ob der dann auch größer ausschauen würde, als er eigentlich ist und so, haben simuliert, wie das ist, also mhm. ist ein bisschen schwierig, weil die Saturnringe bestehen ja aus Eisbrocken. Diese Superpuffs sind alle nahe an ihrem Stern. Das heißt, da kann es keine Eisbrocken geben. Die hätten sich schon aufgelöst. Also müssten das Gesteinsbrocken sein in den Ringen, was auch durchaus möglich ist. Aber dann die Ringdynamik ein bisschen ändern. Jedenfalls haben die dann jede Menge Computersimulationen gemacht und gezeigt, dass es prinzipiell schon möglich sein könnte, dass eben diese Superpuffs Ringplaneten sind und deswegen so puffig, äh, zuckerwattig äh, ausschauen, äh, weil sie eben einen Ring haben, aber in Wahrheit einfach ganz normale Planeten sind, Das aber das nicht für alle äh, Superpuffs, die wir bis jetzt äh, gesehen zu haben, glauben, funktioniert. Ja, das heißt, äh, selbst wenn ein paar davon Ringplaneten sind, äh, ein paar können keine Ringplaneten sein, weil da funktioniert das nicht. Können
1: diese Astronomen nicht einfach mal was entdecken, was einfach so ist? Ja. <lacht> Ohne denn und Aber. <lacht> Wir haben also entdeckt, es könnte für einen Teil der Fälle passen, aber nein, ich weiß schon.
0: Ja, ich das, das Universum ist kompliziert. Also wie mhm. so immer, man braucht mehr Daten, man braucht mehr Beobachtungen, mhm. man braucht bessere Teleskope, das James Webb Space Telescope zum Beispiel.
1: Oh ja, das kommt nächstes Jahr. Ja,
0: das habe ich schon so oft gehört. Aber
1: <lacht> <lacht> ich bin schon nur aufgeregt für du super
0: Ja, wenn es hm. dann mal durchs All fliegt, wird es tatsächlich super werden, dieses Teleskop, aber ja. warten wir Glaubst mal. Glaubst du nicht? Ah, ja, naja, ich meine die, die haben schon so viel gebaut, das wird schon irgendwann fliegen. Ob es jetzt wirklich <lacht> nächstes Jahr fliegt, weiß ich nicht, ja, weil es ist, ist immer mein... mein, mein aber äh,
1: geplant ist es immer noch. Also. Ja, natürlich,
0: das, die, die haben ja auch schon, das ist ja schon ein quasi komplett gebautes Ding. Also das wird schon ins All ja. fliegen, aber es äh, kann ja trotzdem immer noch so viel schiefgehen verschoben werden. Da braucht das nur schief, wieder irgendwo eine Rakete völlig, ja. explodieren, dann werden alle Starts verschoben. Also was bei, bei Weltraummissionen so angeht, solange das Ding nicht im Weltall fliegt, glaube ich nicht dran.
1: <lacht> du Skeptiker.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, so diese, um die Frage jetzt von Jan-Henrik zu beantworten, Superpuffs äh, könnten Planeten mit Ringe sein, könnten aufgeheizte normale Planeten sein oder könnten irgendwas anderes sein oder vielleicht könnten es nicht Zuckerwarte.
1: existieren. Das darf ich den Kindern nicht erzählen. Ein Zuckerwatteplanet.
0: Kannst du dir schon erzählen? Kannst du dir
1: vorstellen, was da los ist im Planetarium.
0: Der muss ja die Zuckerwarte haben.
1: Ja, naja, nicht mein Problem. Ich gebe euch zurück an eure Lehrerinnen. Ja, coole Geschichte.
0: Ja, also die coole Frage von Jan Henrik. Also Danke,
1: Jan Henrik. Ja, genau.
0: Die Superpuffs. Also wir werden irgendwann vielleicht rausfinden, was das genau ist. Also, je weiter wir, je mehr wir über die Planeten Rausfinden, desto mehr seltsamere, komischere Objekte finden wir da draußen. Also da werden wir sicherlich noch... Uns
1: das wird Ende- nicht fad. Mhm.
0: Genau, uns wird nicht fad und wenn euch nicht Fahrt werden soll, dann schickt uns eure Fragen, die ihr habt über das Universum, damit wir sie beantworten ja. können. Und zwar an
1: genau.
0: Fragen et das Universum. Punkt at. Direkt
1: an das Universum gehen
0: eure Fragen. Genau. Ja, also ich habe gesagt, ihr könnt auch Wünsche ans Universum stellen, die werden dann erfüllt oder <lacht> auch nicht, aber Fra- Wünschen
1: kann man sich immer was. Fragen
0: an das Universum.at werden äh, von uns beantwortet, sofern wir die Antwort wissen, wenn nicht, dann ignorieren wir die Fragen einfach und beantworten sie nicht.
1: Genau, super, oh. <lacht> so machen wir das.
0: Gibt es noch <lacht> was, äh, was <lacht> du äh, bewerben, ankündigen möchtest, dass du öffentlich auftrittst, zu denen du Leuten äh, das kommen nahelegen willst?
1: Uh, naja, es ist noch nicht so ganz wieder angelaufen, wie ich es mir vielleicht wünschen würde. Ich habe eine Veranstaltung Anfang Juli in Waldhofen an der Ips.
0: Weidhofen an der Ips. Um,
1: Mini-Universum. Und uh, genau, da werde ich mit dem Planetarium zu Gast sein und Kindern und Jugendlichen den Weltraum zeigen. Also wenn jemand in der Nähe von Weidhofen an der Ips ist oder dort hinfahren möchte... Gibt es ähm, bestimmt auch eine großartige Webseite, wo man die Details findet?
0: Heißt das nicht an der Ips oder an der Yps? Mm,
1: Ips heißt das.
0: Entschuldigung, war <lacht> nicht klar, weiß ich weiß ja nicht.
1: Yps. <lacht> ist das mit den Uhrzeitkrebsen. Ach so, okay. Also, da, da stimmt, das Heft, ja, das, das Heft. Ja. Genau. Na, also, um, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Ips heißt, Ja, ne, heißt dann es Yps um
0: ja, Probier ja, es einfach oh aus, Geist wenn du die Leute begrüßt, dann schaust, äh, was sie sagen, je nachdem. Genau,
1: schauen wir mal, wie die, oder, oder, oder die Antworten, die, oder die äh, erzürnten E-Mails, die jetzt kommen, an Fragen, at das Universum. Meinst du, <lacht> dass das so
0: viele Weithofen an der Ypserinnen und Ypser <lacht>
1: zuhören? <lacht> Ypserinnen und Ypser.
0: Obwohl, das Ips. gibt ja nachher. Ja. Ja, na, wir werden es rausfinden, wie es genau ist. Wir werden es
1: rausfinden, ja, ich genau. hab,
0: Bei mir gibt es keine Veranstaltungen. Ich muss euch weiterhin auf meine Podcasts, Blogs, Instagram-Accounts und so weiter und so weiter. Also ich habe alle äh, in den Show Notes alles verlinkt äh, und meinen, deinen Instagram-Account, äh, Homepages, Facebook-Seiten. Irgendwann werde ich auch noch äh, Facebook-Seiten und Instagram-Seiten und alles und so weiter für äh, hier unseren Podcast einrichten. Äh, er ist übrigens schon auf Spotify zu hören und er ist auch schon bei Apple Juhu. Podcasts zu hören und äh, er cool. wird vermutlich auch noch an diversen anderen Orten zu hören sein, aber alles alles langsam, Schritt für Schritt. Ja. damit wir, wir, haben ja noch, wir sind erst bei Folge 2 und da genau. kommen noch einige.
1: Genau, und nächstes Mal wird die erste Folge von irgendwas Neuem sein.
0: <lacht> es ist immer was Neues.
1: Es ist immer was das Neues. Das
0: Universum wird nie alt.
1: Ist endlos, genau.
0: Das wissen wir nicht. Und
1: damit da das nächste Mal drüber.
0: <lacht> Und Damit <lacht> verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's es gut.